0: 大家好，我是维信。这次我们要谈的主题是心想事成。很多年前，可能大家有记得有一本书叫做《秘密》，那时候是非常的风靡。我在看了那本书之后，我就在心里许愿：，我想要赚更多的钱，有一份好的工作。我就这样一直想着，一直想着，但结果就是 nothing， 没有，没有任何事情成真。直到这几年呢、啊，我跟我的朋友 Barry 讨论 ，Barry 他已经是练习心想事成好几年了，我才发现我有很多的地方理解错，了。所以今天就是要找他来解读吸引力法则的秘密给大家听。啊、呃，那我们先来欢迎我们的。今天的来宾 b r 瑞，哎、欸，大家好，我是贝瑞，好、喔，贝瑞，嗯，贝瑞，贝瑞，那贝瑞啊，那个我刚刚想说，我那种做法到底有什么问题啊
1: ？呃，你可以先在也，因为很多听众可能也是第一次，呃，听到心想事成或是秘密的这方面的你可不可以也，嗯、我也请你先说一下你是怎么做的？嗯、你怎么在做这个？心想事成的
0: ，哦， oh, 好，呃，我想法就很简单，我那时候就想说，心想事成，那是不是就在心里许愿就好？就许一个愿，就像我刚刚讲，就是我希望有一个很好的工作，或者是这个工作可以帮我赚大钱，然后就在心里常常这样想，就这样而已。就是
1: 你心里有这样的想法，对，能不能有一个好的工作，是，能不能
0: 帮你赚大钱？尤其是像说，我可能要去面试一个工作嘛，哦、那我那时候在面试之前，我就常常想说，哇、哦，我要面试上，我要面试上，就是这样子一直想而已、啊。嗯
1: ，所以你在想说你要面试上的时候，那个时候你的感觉是怎么样
0: ？那时候的感觉紧张吧？紧张哦？对，应该说是就是有点像紧张的反应那样。紧张
1: 的反应，紧你紧张是吗？怕不会上。所以你想到的是怕不会上，对不
0: 对我？我觉得那一刻可能有一点点这样想，有点这样想。啊、那我
1: 问你，你后来那个工作面试上了吗
0: ？啊、嗯，其实很，我详细情形我已经忘了，那时候的情况我已经忘了。哎，嗯、我只是觉得，我印象中应该是没有
1: 了。OK， 那你可以不？你刚刚讲说你会想说，哎、欸，我希望可以面试上，嗯，然后里面有一个好像，哎、欸，可能会不会上，嗯。对不对？嗯，会心里跑这个嘛？好，这是你刚才在说你在做心想事成的时候，你心里发生的事。是。那我请你举一个例子，你你有面试上成功的经验吗
0: ？有
1: 有啊。有你可,不可以跟我说一下，当你面试上之后，你的状态是什么
0: ？蛮，呃，踏实吧，踏实。然后平静吧。哦、啊，对。好像也没有特别说有多雀跃什么的
1: 。是踏实
0: 、平静这样。对对对，主要是踏实的感觉
1: 。所以也就是说，你刚才你当你真的面试上的时候，你其实是踏实、平静的。嗯。那你会再去想说会不会面试不上吗
0: ？你说之后吗？对
1: ，面试上之后你会想这个
0: 吗？如果我要再找下一份工作，是吗？你指的是这个？没
1: 有，就是你面试上了之后，你会脑袋在跑，嗯、会面试不上吗？就是你已经上了，之后、啊
0: ，当然不会啊，因为已经面试上了嘛，嗯、对不、嗯、对？对、嗯、没错。嗯嗯
1: ，所以我觉得你刚刚其实讲到很重要。我们听众其实听到这边也可以发现、哦，哈，你前面在做尝试做心想事成的时候，嗯，其实你的状态跟你真的面试上的时候是完全不一样的。你前面在讲，你会觉得有点担心，嗯、然后脑袋会在想着，我希望可以面试上，希望可以面试上。嗯，可是当你真的面试上的时候，你的反应完全不一样，嗯、踏实、平静，也不会多想什么。嗯，就是说，心想事成其实是一个，呃，它叫心想事成。嗯，可是其实我们应该把它倒过来，倒过来，倒过来，意思是说，就是。呃，事成心想，也就是说，嗯，你这你的想，你的心理的状态是要在事情已经成的状态，嗯，也就是说，如果你当时你在面试前你的状态，你就直接进到你已经面试上的那个状态，你说是踏实平静的话，嗯，这个才是真正心想事成的做法，等于你的状态已经是你已经面试上了，嗯，那自然而然你身边就会发生。面试上的这件事情，你前面在想说你要想说我可以呃，希望可以面试上，然后有点担心，这个状态是呃不一定有面试上的，甚至有可能是面试没有上的才会有这样的状况。那你的状态才是真正心想事成会成就的事情。你是在已经面试上的状态去面试。那你就会自然而然让面试上这件事情会发生。你的状态是还没有面试上的情况下，那你也不比较不容易来到一个面试上的情况下
0: 。你的意思是说，如果我想要心想事成的话，我等于是像是透过想象已经成就了这件事情的状态，像是我已经面试上的一个状态，然后我要带着这样子的，比方说踏实平静的感觉去面试这样子。
1: 对，没错。哦， oh. 应该说心想事成其实是这么回事。我们姑且这样说好了，就是说，呃，我们讲磁铁，我们会讲说同性相斥，嗯、异性相吸，嗯，对不对？那心想事成其实是同性相吸的，嗯、就是你是什么样的状态，你就会吸引到什么样的一个情境。你在已经面试上的状态里面，嗯，那你也会吸引到已经面试上的这样的一个情境。那回到你刚刚说，你希望你在有钱，嗯，为什么很多人在做这个心想事成会很吃亏？我每天都很希望我很有钱啊，对、哎、<呀>啊，那我怎么没有钱呢？嗯，我请问你，你觉得多少钱你叫有钱？没想过，你想想看，给自己个机会吧。你有多少钱？你觉得
0: 很有钱？有多少錢,钱？很有钱啊。嗯啊，不用工作，对你来说够有钱、啊，不用工作的金额最有钱。给个数字吧。给个数字，要、啊、不用工作的数字啊？哦、啊，确切的数字。嗯，你大概抓一下，三千万好，随便讲。OK， 好，三千万。嗯，
1: 好啦。你刚前面在讲说，你在想说，哎、欸，我每天都想变有钱，怎么没有变有钱？嗯、我请问你，假设你现在存款里面，嗯。你已经有三千万
0: ，嗯
1: ，你会去想说我要怎么变有钱吗
0: ？不用了，为什么？因为就已经有了。是，哎呀、嗯啊，所
1: 谓心想事成，就是要进入这样的状态，进入你已经有已经是的状态。嗯、当你还在在想，啊，我要怎么样变得更有钱，或我希望更有钱的时候，嗯，这个话的底层的意思就是，你认为你现在是没有钱的。啊！你觉得你现在是没有钱的，你就会吸引到没有钱就跟你在一起。那你已经在一个觉得自己满足有钱的状态，嗯、那相对应的情景也会来到你这边。这就是
0: 所谓的秘密吸
1: 引力法则，是这样吸的。嗯,嗯哼嗯哼、哦，是这样
0: 子吸的。那我想，我跟听众朋友可能都会有同样一个疑惑，就是，呃，如果我已经有的话，那我干嘛还要去？许这个愿望，通常都是因为我没有才会去许这个愿望嘛，就是说我缺乏的，我却想象我是有的，这是感觉是蛮奇怪的一件事情、嗯。奇怪嘛，我就希望要有，那表示我就没有，我才想要
1: 有啊。可是现在又要我去想象我已经有了
0: ，对,对,对,对不对？对啊、很奇
1: 怪，对,啊、对不对？对啊、嗯，好了，那这边我就要跟你分享一个嗯我非常喜欢的一个电影，叫做《功夫熊猫》嗯。那我先跟大家。讲一下这个电影大概剧情，我再来跟大家分享，就是说，嗯，这个电影跟信仰之城有什么关系？《功夫熊猫》呃，帮助还没有看过这部电影的朋友也也了解了哈，他就是一只胖熊猫，可是呢，他的爸爸是一只卖面的鸡，嗯，哦，它是一只胖熊猫，然后动作很笨拙啊，这样这样子可爱可爱，呆头呆脑。可是呢，他爸爸一直希望说，你就继承我的面店就好了。可是呢。他心里一直有一个武侠梦，嗯，他想成一个大侠。他在做梦的时候就梦到自己成为一个大侠，嗯。那当然，这部电影也演演演到后面，嗯，演到后面剧情也发慢慢慢慢慢慢，他到最后真的成为一个大侠了，因缘际会。他当然经历了一些一些历程，可是后来其实发现一件很有趣的事情，就是他真正的身世。他真正的身世是什么呢？就是他其实是呃熊猫村的小朋友，那大家可以理解嘛？因为鸡怎么生得出熊猫呢？他、嗯啊啊、是熊猫村的小孩。嗯，这个熊猫村呢，每一个人都是武林高手。哦、每一个人都是武林高手，也就是说，他其实协议里面，嗯，其实本来就有着这个功夫的协议。嗯。所以他才会渴望，渴望自己能够学会功夫。好，所以我觉得这个故事带给我很大的启发，就是说，其实我们常常会有一些误解，就像熊猫，其实在这个过程里面也描述电影描述它，其实有时候其实很自卑的，觉得自己自己这么胖，嗯，哦，那呃，怎么能够学会武功呢？旁边人也会这样看他，这样笑他，觉得不可能嘛，嗯。但是这部电影其实，在给我一个很大的启发，就是说，呃，其实那些。我今天在网络看看过一篇文章，他也是跟我分析这个功夫熊猫。嗯，他就讲到说，其实那些我们所渴望的，我们所很希心里很希望能够拥有的，其实都是我们生命中本来就有的。本来就有的，本来就有的。所有那些我们渴望的，其实都是本来就有的。其实无论在基督宗教或是佛教里面，佛教里面讲本质具足。嗯，就是说人本来都是满足的。嗯。而基督教讲伊甸园，嗯哼，对，伊甸园它也是一个所有的事，是万事万物都是满足的这个状态。嗯嗯、那问题是我们离开了这个状态，也就是说，那些我们以为我们没有的，就像功夫熊猫，他以为他自己，或是说他其实成长过程里面，他觉得自己不是个大侠，所以他很渴望成为大侠。嗯、可是这个这个觉得自己没有是一个误会。他本来就有武林高手的血意，他本来就会自然而然、顺理成章的成为一个武功大侠，而那个以为自己没有，嗯、实际上只是一个误会。嗯、但是如果我们把这个误会当真了，那误会会成真的。我们其实在很多心理学都谈到，呃，这个自我应验预言。嗯，你真的认为自己很差劲的时候，嗯、你会活出这个很差劲。所以，你当你真的认为自己就是没有钱的时候，嗯、你也会活出没有钱的样子。可是，真的是这样吗？这个其实就是，呃，像熊猫一样，是一个误会吧？或是他还没有认识到，其实他生命中本来就是武林大侠。当我们很渴望自己很有钱的时候，嗯，当我们很渴望自己成为什么什么样的人的时候，嗯，其实我们以为自己不是，可是，在。生命的最核心里面，我们其实本来就是。所以心想事成跟秘密吸引力法则，并不是教会你一个很新潮的方式，让你把不可能的愿望变成可能。嗯，它只是让你去看见那些其实你本来就是的样子，把那样子的状态找回来，你的生命自然而然就会。把这个样貌呈现出来，嗯，让你很渴望自己是生命是在金钱上是很丰富的，嗯，很不虞匮乏的时候，嗯，那些东西也就是你生命中本来就有的一部分，它本来就在那边。那透过你的状态，它就会有机会在你生命中重新展现。可是，如果你的状态其实是很相信我就是没有钱，我就是贫困的，那你生活活出来也会活出你相信的这个样子，嗯,嗯，哦，所以。你刚才问我说，为什么我这个明明就是我就是没有钱嘛，我才去想要有钱呢？为什么我要进入那样的状态？那我不是否定现实嘛？嗯，那某种程度来讲，其实你也否定了你生命中你就是有钱的这个现实，因为你不相信这件事情嘛，嗯、你认为你自己不是。嗯，就像熊猫还没成为武功大侠之前，他自己跟旁边的人可能也都认为你就是一只胖熊猫。
0: 但很现实的情况就是，我存款里面真的没有三千万，嗯嗯、那又要告诉自己，其实自己是有的，那这跟这跟知足常乐有什么不一样就是
1: 呃，所以所以其实不是告诉自己是有的，而是你去经验到嗯那个有的状态。嗯、以吸引力法则来讲是这样吸，嗯、当然这边有一点悬，嗯，好、哦，但是我们先从比较。心理学的角度来解释的话，嗯、<哼>当你呃比较进入了一个有钱的状态之后，嗯，你比较会看得见一些你有钱的事物，或者是能够帮助你有钱的一些讯息，因为这些跟有钱是有关系的。也就是说，我们的信念其实是一个过滤网。哦嗯、当你认为你自己是没有钱的时候，你就会看到非常非常多跟你。没有钱有关系的事情是，那当你进入一个有钱的状态，而且这个状态很重要是说你的身体，嗯，你真的可以感觉到你是丰富的有钱的一个状态的时候，也是、嗯、你已经进入到结果完成的状态的时候，那你也会比较容易可以看得出哪边有相对应的资源跟你有钱这件事情是有关的。嗯、<哼>有一本书叫做《有钱人跟你想的不一样》哈，我觉得这本书其实就。蛮有意思的，他就在讲说，哎，有钱人可能会有的思维，嗯，有钱人怎么看待自己跟看待这个世界，嗯，
0: 哼
1: ，好、哦，那其实就在，我觉得那就是跟我们今天的主题是很切合的，就是说，当你在有钱的状态的时候，嗯、你的思考、你的框架、你的思维都会不太一样，而这些东西也会让有钱这件事情在你生命中有空间可以去去长出来，去发
0: 展。讲到这个，我会想到是，呃，顺着这个逻辑，我们要看这本书，我觉得好像不是说要去学有钱人的思考跟逻辑方式是怎么样，而是当你真的进入到我就是有钱，老子就是有钱这种状态的时候，其实你的思维自然而然就会变得很接近、就是，就是就是就是有钱人的思维
1: 。是，呃，这这种。因为你刚刚提到说，其实这种想法在跟我们一般逻辑有点不太一样。对。但其实很多宗教里面都有提过哈。嗯。在基督宗教里面哈，马太福音嗯，其中有一章是这样说的啊。嗯、当然我不是基督徒啦，也不是天主教徒，也许我的引用可能有一些呃一些错误的地方，要请大家见谅。嗯嗯
0: 嗯。
1: 他、嗯嗯、是这么说的，就是凡有者，就是凡是你有的，嗯，那我还要再加给你。你有，我还要再加给你。这么说？对。但是，凡是你没有的，嗯、连你现在拥有的，都要将之夺取。这个其实就是，其实心想事成是一种，嗯、呃，锦上添花跟、嗯、落井下石的一个设计。<笑>它是没有雪中送炭的啊。嗯、所以，当你已经在一个，就是你的身心灵状态都可以惊艳到那个有钱的时候，嗯就会有更多的钱来到你身边，因为跟你的频率相合。嗯、有时候就是一种很像臭味相投，就是频率相近的人就会在一起嘛。嗯嗯那频率跟你相近的现象跟事实也会来到你身边。嗯、<哼>当你状态就是很丰富、很有钱的时候，嗯、所以才吸引嘛。因为跟你频率相近的丰富、有钱这件事，情也会来到你身边。可是，你如果你的状态本身已经是穷困的、贫穷的，嗯嗯、那贫穷这件事情也会跟你的生命相合，那。如果你钱太多，那不行了、啊，这样就不是穷困啦、啊，赶快让它失去吧，这
0: 样就会变得像那个九世乞丐，<笑>九世不得翻身這樣之类的，怕爆这样。对，怕爆。<對>这一次我们已经讨论了一些关于心想事成的原则，那在下一集的节目里面，我会就大家可能会有的疑问来帮大家问，以及。提出一些实际上生活可以练习的方法，那请请大家期待下一集，拜拜。